0: Och varmt välkomna med till Ekofasta-podden. Mitt namn är Hanna Lövholm och jag är en finlandsk marknadsförare slash innehållsskapare som numera bor i Stockholm och är med att producera fyra stycken avsnitt för årets säsong av Ekofasta-podden. Dagens avsnitt kommer att handla om mikroplaster och med mig i avsnittet har jag Julia Taylor som jobbar som handläggare på Naturvårdsverket i Sverige. Kort fakta om Naturvårdsverket är att det är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Orsaken till varför jag har valt att ha med just jula från Svenska Naturvårdsverket är för att jag tänkte att det vore intressant att höra mer om mikroplaster från ett svenskt perspektiv. De är ju ändå ett kärt grannland som de flesta av oss har bra koll på. Dessutom hade jag tänkt att det vore praktiskt att kunna träffas IRL med Julia för att spela in avsnittet. Eftersom vi båda två bor i Stockholm. Men tyvärr så att de nya coronarestriktioner skeppar i Julia för det. Så det fick bli en diskussion på distans trots allt. Och vi spelade alltså in avsnittet i december mitt i coronakaoset. Men det var roligt att få ha Julia med på distans i alla fall. Och jag hoppas att ni ska tycka att det är ett intressant avsnitt att lyssna på. Som sagt är jag då finlandssvensk, som ni också hör. Men jag hör till gruppen finlandssvenska som börjar prata riksvenska när de pratar med riksvenska personer. Så helt utan kontroll börjar jag förstås snacka mig genom hela intervjun. Så kan det gå. Men jag hoppas att ni tycker det är uppfriskande med ett rikssvenskt avsnitt här emellan. Och man får faktiskt skrattat med riksvenska om man så vill. <laughs> Annat nämndvärt är att ljudet kanske inte är toppklass. Men det blir ju tyvärr så när man får spela in alla avsnitt online. Hoppas det ska gå att lyssna på trots allt och att ni tycker att avsnittet är intressant. Jag tycker nästan vi vi kör igång. Hej Julia och välkommen med i Ekofasta-podden. Hej, tack. Idag ska vi prata om mikroplaster och fokus ligger på mikroplaster i vattnet. Och du Julia, du jobbar på Naturvårdsverket i Sverige. Så jag tänker att vi kör igång med att du får berätta lite mer om vem du är och vad du jobbar med.
1: Ja. Ja, men jag heter Julia Taylor och jag jobbar på Naturvårdsverket på Miljögiftsenheten. Och på Naturvårdsverket så jobbar jag just med mikroplaster och jag jobbar då inom vår nationella plassamordning som vi har. Och det jag jobbar mest med kan man säga är väl att jag bygger upp och samlar in och sprider kunskap om mikroplast. Okay, det är precis. Väl unga kortfattat vad jag gör.
0: <laughs> ja, ja, roligt. Um, ska vi börja med att du får berätta vad mikroplast är, helt enkelt för de som inte vet vad det är?
1: Ja, absolut. Det är, jag kanske ska börja med att säga att det finns ingen vad ska man säga, standardiserad definition av vad mikroplast är. Så att det är lite olika, tyvärr, liksom vad, man, vad man menar när man, när man säger mikroplast. Men en sån standardiserad definition är på väg. Så förhoppningsvis så kommer vi ha landat i någonting inom ja, men några år i alla fall. Men det man oftast brukar säga, eller brukar mena när man säger mikroplast, det är Alltså små, små plastbitar. Man inkluderar ofta gummi också. Och storleksmässigt så... Ja, som sagt, det är lite, det är lite olika. Men det kan vara allt under 5 mm. 5 mm är ofta liksom den översta gränsen, om man säger. Men ibland säger man då allt under 5 mm, Ibland mellan 5 mm och 1 nanometer- 5 mm en mikrometer och så vidare, så det är lite olika men 5 mm brukar vara den översta gränsen.
0: Precis, och eh, mikroplaster, eh, vart kommer det ifrån? Det är från plast i bildäck och så vidare eller?
1: Ja men precis, det kan ha lite olika ursprung. Eh, det kan dels, man brukar liksom dela upp det i eh, avsiktligt tillverkad mikroplast eh, och eh, alltså sekundära eh, mikroplaster som bildas genom, eh, precis som du säger, slitage av eh, bildäck till exempel. Eh, så att det, det är lite olika. De som tillverkas avsiktligt, det, det kan ju vara till exempel eh, mikroplaster som, som man vill tillsätta i kosmetika eh, eller som tillverkas som plastpellets för att eh, då sen Eh, använda i tillverkningen av andra eh, plastprodukter. Och eh, sekundära mikroplaster, det är då eh, väg- och däckslitage som du, som du nämnde. Eh, det kan vara fragmentering av liksom, andra eh, större plastbitar som man eh, har slängt ut i naturen som sedan liksom, eh, fragmenteras till mindre bitar. Det kan vara när man tvättar sin fliströja, ja, lite olika så, men ja. Ja, precis. Och
0: mikroplaster, det klassas ju som farligt, men varför är det så
1: farligt? Ja, vi vet inte faktiskt exakt hur pass farligt det är. Uh, det, dels alltså för att vi, uh, man kan inte riktigt göra någon sån riskbedömning än i och med att vi, det är fortfarande mycket som vi inte vet vad gäller uh, koncentrationen av uh, mikroplast, alltså hur mycket som finns uh, ute i naturen uh, och uh, det är också så att vi uh, har ganska stora kunskapsluckor vad gäller effekterna av mikroplaster. Så att, man kan väl säga att eh, alltså det finns många indikationer på att eh, det kan eh, vara farligt. Eh, men det finns också eh, studier som pekar på motsatsen att, att man inte ser några effekter. Så att eh, ja, vi, vi vet helt enkelt eh, inte hur det är än.
0: Okej, okay, precis. Så det är... Det är kanske inte ett så stort problem som man kanske tror, eller?
1: Ja, men så här. vi vet ju inte hur stort problemet är. Men det vi vet är ju då, som sagt att det finns indikationer på att det är ett problem, att det finns effekter. Och det vi också vet är att vi släpper ut väldigt stora mängder mikroplast. Och det vi släpper ut det är, alltså mikroplasten är persistenta, alltså de stannar kvar eh, väldigt länge eh, och liksom ansamlas i miljön. Vi kan inte städa upp det som vi släpper ut på något effektivt sätt. Eh, och eh, mikroplaster hör helt enkelt inte hemma i naturen. Vi ska inte släppa ut sånt som vi inte riktigt vet vad det har för effekter och sånt som inte byts ner. Så att, ähm, där anser jag att det är äh, att försiktighetsprincipen bör gälla. Äh, och äh, det vi vet är liksom tillräckligt för att äh, vi ska motivera att, äh, att vi ska jobba med äh, att minska utsläppen.
0: Precis. Uh, uh, vad var det ska säga? Ja, uh, Tanken är ju att vi ska behandla speciellt vattnet och havet. och mm. Hur kommer mikroplaster ut i havet?
1: Mm. Då kanske man ska börja med att definiera vilka är de viktigaste källorna. Och det kan säkert variera mellan olika länder. I Sverige så har vi för en tid sedan haft. vi har haft två faktiskt regeringsuppdrag där vi har tittat på just källorna nationellt, liksom vilka som är de viktigaste. Och det vi har kommit fram till för Sveriges räkning, och jag kan tänka mig att det är liknande för Finland, så är det då... Eh, troligtvis nedskräpning, eh, den har vi inte kunnat kvantifiera den källan men, men man bedömer den som att den är eh, stor, eh, kanske till och med eh, den största källan. Eh, sen är det då väg- och däckslitage, eh, textiltvätt, alltså att man tvättar syntetiska eh, tyger. Eh, båtbottenfärger, den källan är troligtvis inte eh, jättestor. Eh, men, men, men i och med att den sker liksom direkt till vatten så bedömer man ändå den som, som viktig. Eh, sen är det konstgräsplaner. Eh, och då är det framförallt granulatet som man, eh, som man pratar om. Då. Och sen är det också då industriell produktion och hantering av primärplast. Eh, så det är liksom de viktigaste källorna. Sen när det gäller spridningsvägarna. Eh, då är det eh, framförallt dagvatten avloppsreningsverk och även till viss del luftdeposition, alltså nedfall från, från luft. Okej, okay. nedfall från luft. Vad,
0: vad det exakt betyder det?
1: Ja, men det, det är precis som det, som det låter. Det kan vara att till exempel att små plastpartiklar som bildas från till exempel väg, alltså trafiken, liksom tar sig upp i luften och sen så följer med ner och det kan ske ganska så långt ifrån, liksom punktkällan. Jaha, spännande. Um,
0: man kan ju tänka sig då att mikroplaster är ett mycket större problem i stora städer än ute på landsbygden. Och vi mm. befinner oss i Stockholm så jag tänker, hur ni jobbar säkert speciellt med Stockholm på något vis, eller?
1: Nej, vi... Nej det gör vi faktiskt inte utan vi är ju en nationell... Alltså... Eh, Sveriges nationella miljömyndighet så att vi jobbar eh, brett eh, över hela landet och även internationellt.
0: Okej, okay, precis. Hur, eh, hur jobbar ni internationellt eh, i praktiken? Liksom vad, vad innebär det?
1: Eh, ja, då är vi ju med i eh, flera olika viktiga internationella processer. Eh, det kan vara som ett exempel så är vi med i något som heter IG Plastics som är en intressegrupp inom en organisation som heter NEPA som är Network of the Heads of Environmental Protection Agencies. Där vet jag att Finland också har en representant. Och det är en grupp för olika... Eh, EPAs, alltså Environmental Protection Agencies eh, runt om i Europa som, som tillsammans eh, sätter sig ner och eh, jobbar med olika plast- eh, och mikroplastfrågor eh, som man sen kan exempelvis lyfta till eh, Europakommissionen eh, och så vidare. Så det är ett exempel. Eh, vi jobbar även inom OECD eh, har vi precis avslutat en, ett arbete om mikroplaster från väg- och däckslitage och textil. Vi, se, vad gör vi, mer? vi jobbar ju såklart inom HELCOM där det är Finland också med, alltså havs, den regionala havskommissionen. Där inom den där är alltså alla länder inom, alltså runt Östersjön. Och där har man något som heter en Baltic Sea Action Plan eh, som man nu håller på att uppdatera. Och där finns det ju då en del eh, åtgärder som är eh, förknippade med marin nedskräpning. Så där jobbar vi. Eh, och inom EU såklart. Eh, eh, precis som Finland ju eh, också gör. Där finns ju också flera arbetsgrupper som, som jobbar med, på olika sätt med nedskräpning och mikroplastfrågor. Ja, precis. Så det var några exempel. Ja. Och forskningsprojekt har vi såklart också. Ja. Um, vad skulle du
0: kunna tipsa om att man som privatperson och vanlig person i samhället kan göra för att minska på mikroplaster?
1: Just det. Uh, uh, alltså Tyvärr så är det ganska svårt för oss att liksom gå ut brett och förespråka olika åtgärder i och med att eh, mätmetoderna eh, för att liksom mäta utsläppen, de är inte heller standardiserade och det är ganska svårt att liksom jämföra olika eh, åtgärder för att se liksom vilken som är mest effektiv. Eh, men det, eh, det jag skulle kunna säga, eh, som alltså mycket av det har väl liksom bäring också på, på andra eh, miljöfrågor, inte bara mikroplast, men det är ju till exempel då att eh, ja, låta bli att skrappa ner. Eh, det är ju eh, något som jag tycker att alla kan tänka till och det gäller även fimpar. Eh, det är något som många ofta kanske inte riktigt tänker på att det är en form av nedskräpning och att filtret faktiskt innehåller att det är gjort av plast. Så det kan man tänka på. Man kan ju tänka på att man ska köra bil mindre. Och det är ju som sagt både liksom ur mikroplastsynpunkt men, men även såklart ur liksom klimatsynpunkt. Man kan fundera lite på sin körstil. Alltså att man kör mjukare, sådana här echo driving. Där har man sett att det sliter mindre. Man kan, man kan se över sitt däcktryck. Alltså vara noga med att man kör med rätt däcktryck. Och att hjulinställningarna är liksom korrekta. Att hjulen verkligen pekar framåt och inte liksom utåt eller inåt. Det är lite mindre. Eh, sen kan man tvätta, tvätta sina kläder eh, mer eh, sällan. Alltså att man vädrar istället för att tvätta. När man använder torktumlar så kan man vara noga med att man eh, slänger luddet i soporna och inte spolar ner det i toaletten. Eh, köp färre kläder. Eh, när du köper kläder, köp second hand för att minska utsläppen i liksom, produktionsfasen. Uh, och ta bättre hand om dina kläder och laga när de går sönder istället för att slänga. Um, vad kan man göra mer? Man kan uh, använda mindre flis. Flis släpper ju uh, ofta mer än andra uh, syntetiska material. Uh, och om du ändå vill köpa flis så kan du, uh, där är ju någonting som du verkligen kan tänka på att köpa second hand eftersom uh, det är de första tvättarna, det är där det släpper mest. Och Sen så kan man ju också använda såna tvättpåsar, eh, som man stoppar sina eh, syntetiska kläder i när man tvättar. Och använda flytande tvättmedel istället för pulver. Eh, man kan tvätta i lägre temperaturer, eh, det minskar slitage och det drar ju också mindre el, så det är ju bra på andra sätt. Eh, om man har båt så kan man ju tänka på att eh, rengöra båten på ett smart sätt och undvika till exempel båtbottenfärger och när man liksom slipar båten så kan man vara noga med att ta hand om liksom de färgflagor som, som, man, som bildas genom att man använder en duk som man liksom lägger under båten och, och sen då att man lämnar det här dammet och färgresterna som farligt avfall. Och sen så kan man också använda båttampar av liksom slitstarka naturmaterial Eftersom man vet att, att utslitna tampar som är gjorda av nylon att de släpper ifrån sig mikroplast när de nöts ut. Så det var, det var några exempel som man kan tänka på.
0: Ja, men det var jättebra. Det är jättemånga exempel. Det finns en hel del man kan göra som privatperson i alla fall.
1: Ja, absolut. Och som sagt, många av, av de här Um, olika tipsen, de har ju också bäring på andra uh, miljöaspekter. Exakt, exakt. Du nämnde tidigare
0: en del samarbeten som Finland och Sverige har indirekt. Uh, vi delar ju hav och mm. så vidare. Så jag tänker, vet du om eller är ni inblandade i direkta samarbeten med Finland gällande mikroplaster.
1: Eh, ja alltså det mest direkta eh, som jag känner till det är egentligen inte Sverige och Finland liksom, enskilt men eh, vi har ju eh, det här nordiska samarbetet, alla nordiska länder eh, inom det alltså nordiska ministerrådet eh, och där vet jag, jag är inte själv inblandad i det arbetet eh, men där vet jag att man jobbar med att eh, Eh, liksom få, få till stånd en, en global överenskommelse eh, om marint skräp och mikroplast. Man har något som heter något eh, ett projekt som heter Norden, en motor i arbetet mot plastskräp har jag för mig att den heter. Eh, och det projektet ska dra igång 2021 eh, och det ska liksom fungera som ett stöd för de här förhandlingarna om ett... Eh, nytt globalt avtal om eh, mikroplast och eh, marinskrap.
0: Okej, spännande. Vad roligt att höra att det finns i alla fall ett nordiskt eh, samarbete.
1: Mm, mm, ja, men absolut, det gör det ju. Ja, kul. Men
0: eh, du, vet du vad, nu börjar tiden rinna ut här och jag ska inte hålla mm. dig kvar längre. Men eh, det har varit en intressant liten pratstund här om mikroplaster och... Yeah. Eh, det har varit väldigt roligt att få höra mer om din syn och Naturvårdsverkets del av det här i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, Så att, det var kul att vara med. Ja,
0: men vad roligt. Tusen tack för att du ville vara med.
1: Tack själv.